0: In jeder Konferenz war immer, ja, wo ist denn der Konflikt in der Geschichte? Wo ich gesagt habe, können wir nicht einfach mal ein paar schöne Geschichten erzählen? Es gibt auch genügend Konflikt. Und da sagte der damals zu mir, das will keiner sehen. So macht man kein Fernsehen.
1: Und auf einmal hat es mich halt geschockt. Es ist so, als ob dich ein Pferd in die Brust tritt. Und ich bin wirklich von der Physiobank komplett durch den ganzen Raum geflogen.
0: Einen wunderschönen guten Mittwoch euch allen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit einer sehr extremen Frau heute zu Gast, über die ich mich sehr freue, Katharina Bauer, eine sehr erfolgreiche Leichtathletin, die aber mit dem einen oder anderen Handicap immer schon als Sportlerin zu kämpfen hatte, bis es dann irgendwann mal richtig knallte. Hallo Katharina.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Dein Hintergrund ist schön. Ich bin jetzt euch das halbe Hotel hier gewartet, auf der Suche nach dem besten, besten WLAN und bin in irgendeinem, wie nennt man sowas, hässlich, in einem hässlichen Konferenzraum gelandet damit das Internet stabil bleibt. Aber ich sehe dich und ich höre dich und da müssen wir da Abstriche machen. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Ich habe heute sehr, sehr gut trainiert, habe jetzt in den nächsten paar Tagen noch einen Wettkampf. Das wird ein Marktplatzspringen in Karlsruhe und da freue ich mich besonders drauf.
0: Cool. Ein Marktplatzspringen? Was, was springt man da auf dem Marktplatz?
1: Also da wird ein Steg für uns Stabhochspringer aufgebaut und dann springen wir auf dem Steg. Und das ist halt super cool, weil die ganzen Menschen von draußen zuschauen können. Und ja, es ist einfach nur so eine Sprungparty, würde ich das nennen. Ne? Dann hat man meistens noch seine eigene Musik und ähm, das macht einfach wirklich viel, viel Spaß.
0: Und es geht aber schon darum, wer am höchsten springt, oder?
1: Ja, genau. Ein Wettkampf ist es schon, aber mal ein bisschen mehr mit äh, spaß
0: <lacht> Ja, cool. Ähm, du hast ja sehr viele Wettkämpfe trotz deiner jungen Jahre hinter dir. Und äh, man hört das schon raus, also du bist Leichtathletin, aber du hast dich wann auf Stabhochsprung spezialisiert?
1: Das war 2013.
0: Mhm. Warum? Warum wählt man als Leichtathletin, wo es so viele schöne andere <lacht> Sachen gibt, ausgerechnet den, den, den Sprung mit so einem langen Stab?
1: Ja, also ich komme vom Kunstturn, von daher konnte ich so diese turnerische Bewegung schon sehr, sehr gut und habe dann parallel schon mit Leichtathletik angefangen und irgendwann hat Caroline Hings, damals auch Olympiateilnehmerin im Stabhochsprung, einen Aushang ausgeschrieben und gesagt so, wer möchte von euch mal Stabhochsprung ausprobieren? Und da hat meine Mutter gesagt, ach komm, probier es einfach mal und das habe ich dann auch gemacht und habe direkt Feuer gefangen für diese Sportart und das hat mich seitdem nie wieder losgelassen und es ist wirklich so meine sehr, sehr große Leidenschaft.
0: Du bist mit 14 Jahren schon über vier Meter hochgesprungen, ne?
1: Mit 15, Mit 15, ja. <lacht> genau, ja.
0: Das ist verdammt hoch, oder? <lacht> ja,
1: da habe ich mir damals auch gedacht, das ist schon ganz schön schnell sehr hoch. Ähm, aber ich glaube, man unterschätzt es so ein bisschen im Stabhochsprung. Also natürlich, wenn man sich vorstellt, auch so ein 5 meter brett zum Beispiel beim, beim ähm, Schwimmen, sieht das schon verdammt hoch aus. Und da würde sich eigentlich auch niemand freiwillig äh, rückwärts runterfallen lassen. Aber wenn man dann im Sprung dabei ist, konzentriert man sich eher darauf, ob man die Höhe schafft. Und dann ist dieses Flugerlebnis am Ende ähm, eigentlich schön. Und das dauert aber dann auch nur eine Sekunde.
0: Mhm. Ich habe das auch mal, weil ich äh, in einem Experiment Kira Grünberg getroffen habe. Kennst du sie? Das ja. ist eine Staubhochspringerin aus, aus Österreich. Und ich habe hab das natürlich dann auch mal versucht in der Halle. Äh, vergiss es. <lacht> das sieht ja immer so leicht aus. Ne? Man, man denkt, man, man biegt diesen Stab ja. und dann flitscht der einen da automatisch über die Kordel. Aber das, das ist natürlich ne, hochkomplex, hochkompliziert. Ähm, und es ist ja auch immer, was ich gar nicht wusste, ist, dass du, wie heißt man das? Barren ist es ja Eine nicht. Ne? Wie heißt das? über das? Die Latte, genau. Dass die ja auch immer verschoben wird in der Tiefe. Genau. Ne? Also die kann ja über, über dem Einstichkasten direkt stehen oder so ein bisschen nach, nach hinten versetzt. Ich, ich, ich habe nichts, ich, ich habe gar nichts zustande gebracht. Also ich okay. habe... Nicht, nicht den leisesten Ansatz eines Talentes, dann irgendwie im Rentenalter noch Stabhochspringer zu werden, erfolgreicher. Ach,
1: vielleicht probierst du es mal bei uns in Leverkusen, dann zeige ich dir das nochmal in Ruhe, das kriegst du dann auch schon hin.
0: Ich bin ja sehr optimistischer Mensch, aber ich weiß genau, nein, das kriege ich nicht hin. Dann wollen wir mal realistisch <lacht> Doch Doch, ich baue
1: dir dann so einen riesen Kasten auf vor die Anlage, dann hältst du nur den Stab fest und musst dich nur einmal runterschubsen, das ist schon das erste Experiment.
0: Ja, ja, ich weiß. Das, aus, aus Profisicht ist das immer alles ganz leicht. Ich sag den Leuten auch immer, die von der Kamera nervös sind, du stellst dich einfach vor die Kamera und dann redest du und alles ist ganz leicht. Und das ist natürlich immer nur leicht aus der Sicht des Menschen, der da routiniert ist. Ähm, aber was ich, und das fällt mir immer ein, wenn ich an Kira denke, ist, das war ja bei ihr genau das Problem, dass die Latte falsch gesetzt wurde für ihren Sprung. Also sie hat trainiert für Olympia war es, glaube ich, auch die wurde falsch gesetzt und sie ist quasi wie so ein Lot, also senkrecht hoch und dann auch senkrecht wieder runter mit dem Genick genau in diesen Kasten geknallt und als querschnittsgelähmte, sehr junge Frau dann wieder wach geworden und das hat mir erstmal bewusst gemacht, wie gefährlich euer Sport ist.
1: Ja, es ist definitiv ein Risikosportart. Und wir haben das natürlich auch damals alles mitbekommen. Und ich bin auch bei, mit ihr noch zusammen bei Europameisterschaften davor gesprungen. Also ich kannte sie auch über den Sport. Und es hat uns alle sehr, sehr getroffen. Und ja, man muss halt wirklich dazu sagen, auch der Faktor Angst spielt auch beim Stabhochschwung immer eine sehr, sehr große Rolle. Und äh, man muss ihn irgendwann lernen, so als Freund mit zu akzeptieren. Weil es gibt halt auch Tage, wo man vielleicht auch gar nicht mal so bereit ist für Stabhochschwung oder Zweifel hat und Ängste. Und die dann irgendwo bewusst lernen auszustellen ähm, und sich nur auf den Sprung zu konzentrieren. Denn wenn man in dem Fokus ist, dann passiert doch meistens überhaupt nichts beim Stabhochsprung. Nur wenn man einmal drüber nachdenkt, dann schleicht sich ein Fehler ein und dann kann halt wirklich auch alles Mögliche passieren.
0: Da würde ich gerne mit dir gleich noch drüber reden, über Angst und wie du mit, mit Ängsten umgehst. Das, dein ganzes Mindset interessiert mich sehr. Aber vorher äh, möchte ich über etwas reden. Du bist die zweite, erst zweite Stabhochspringerin, mit der ich ein Interview führe. Die erste war, wie gesagt, Kira Grünberg. Wie ich gerade erzählt habe, sie hatte einen ganz, ganz schweren, tragischen Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Du hast auch ein, ein starkes Handicap und zwar, na erzähl mal selber, also du hast immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, also Handverletzungen und, und keine Ahnung was, du hast einen Bandscheibenvorfall gehabt, also all das, was man als Profisportler halt dann früher oder später mal hat, aber dann gab es doch einen Wendepunkt in deinem Leben. Wann war das und was genau ist dir widerfahren?
1: Also dieser große Wendepunkt in meinem Leben war 2018, als ich einen Defibrillator implantiert bekommen habe. Und ich muss dazu sagen, dass ich als, seit meiner Kindheit schon an extra Herzschlägen leide. Also ich habe eine Herzerkrankung und die wurde über die Jahre zunehmend deutlich schlimmer, dass es lebensbedrohlich war und ich ein sehr, sehr hohes Risiko habe für einen plötzlichen Herztod. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man das nicht operieren kann, sondern man kann den Patienten nur absichern. Und deshalb habe ich einen subkutanen Defibrillator bekommen. Ich spreche genau dieses Modell an, weil es gibt verschiedene Modelle. Und mein Defi liegt unter dem linken Latissimusmuskel und die Elektrode führt am Herzen vorbei bis hoch zum Schlüsselbein. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Defi, also der, die Elektrode nicht im Herzen verankert ist, dass auch beim Profisport da die Elektrode nicht verrutschen kann und das Herz verletzen könnte. Weil dann wäre es natürlich äh, ganz vorbei. Von daher haben die Ärzte mir damals dieses Modell gegeben und ich habe dann einfach mal probiert, äh, wie so ein Versuchskaninchen am ähm, Stapursprung mit Defi. Und ähm, es hat zum Glück funktioniert, aber für keinen Arzt war es irgendwie denkbar, dass ich überhaupt A, Profisport damit machen kann oder noch Stabhochsprung, weil wir auch noch vor allem den linken Latissimusmuskel brauchen für den Stabeinstich, also wenn wir den Stab dann anbiegen. Und das war ein Experiment, was ich für mich dann so gewagt habe, wo ich dachte, ähm, ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ich kann jetzt meine Karriere direkt an den Nagel hängen oder ich probiere es einfach mal raus. Ra Und ähm, ja, Unterm Strich wurde ich im Nachhinein da wirklich für belohnt, dass ich da immer dran geblieben bin, gekämpft habe und war damit dann auch bei Europameisterschaften und bei meinen ersten Weltmeisterschaften mit Defi und habe damit dann Sportgeschichte geschrieben und deswegen hat mich das darin bestärkt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
0: Aber das war, es, es gab den Tag, nachdem du den Defi quasi... Unter dem Muskel eingesetzt bekommen hast, Latissimus, das ist so der seitliche ja. Rückenmuskel, ne? genau. der hier der genau. so den Oberkörper so V-mäßig macht, wenn er richtig ausgeprägt ist. Ähm, und dann, dann hast du gesagt, okay, jetzt springe ich mit diesem Defibrillator und niemand wusste, was passiert. Ja, gut,
1: keiner konnte mir die Garantie oder geben, du, ne, dass
0: es alles funktioniert. Bist du erstmal gelaufen? Hast du erstmal mellow <lacht> gemacht? Irgendwie. Ja. Erst mal, oder bist du direkt gesprungen?
1: Nein. Also ich hatte ähm, drei Wochen Pause ähm, und eigentlich sollte ich nach der Defi-Implantation nochmal am Herzen operiert werden, damit meine noch nochmal reduziert werden, weil der Defi kümmert sich ja nicht um die Herzursachenerkrankung. Und nach drei Wochen kam ich dann ins Krankenhaus, wir haben EKG gemacht und dann haben wir gesehen, dass sich die Extraschläge von alleine reduziert haben. Ich habe mich aber in der Zeit mit Selbstheilung und Seelenheilung beschäftigt. Das ist für mich auch nochmal ein großer Aspekt. Und äh, dann hat mein Arzt eigentlich nur gelacht und gesagt, wow, Kada, wie hast du das gemacht? Ähm, mach einfach weiter so, du brauchst nicht nochmal operiert werden, fang jetzt an mit Sport. Und dann war ich zum ersten Mal dann joggen. Und das war aber noch sehr komisch, weil der Defi an der Seite gewackelt hat, weil es noch gar nicht so integriert war im Körper. Ich konnte Yoga machen, aber alles eigentlich so mit Laufen oder mit Erschütterung, das hat tierisch wehgetan. Und lustigerweise, Stabhochschwung ging irgendwie. Und ich habe dann dreimal eine Technikeinheit, also Stabhochschwung gemacht. Und dann kamen wir von der OP, genau sechs Wochen später, mein Trainer und ich so ein bisschen auf die Schnapsidee und gesagt, komm, wir machen hier um die Ecke mal einen Wettkampf. Und ich so, okay, einfach ins kalte Wasser, mal schauen, was geht. Und dann bin ich da 4,20 gesprungen, also eine gute Höhe. Und ähm, habe mich dann für deutsche Meisterschaften dann schon qualifiziert direkt. Und äh, da war uns eigentlich klar... Wir sind auf dem richtigen Weg und Stoppursprung geht mit Defi. Ja. Aber es war so ein magischer Moment. Ne? Also Man hat dann auch vor Freude geweint und so. Es war einfach auch irgendwo so eine Riesenerlösung. Und man wusste, das Leben kann und darf auch für mich so weitergehen mit meinem Traum.
0: Du bist echt crazy. <lacht> Gütiger. Was, 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 was wäre das Schlimmste gewesen, was passieren hätte können, laut, laut den Ärzten?
1: Also einmal, dass die, die Elektrode bricht wenn ich mich sportlich so hart betätige. Und dann kann es halt auch sein, dass vielleicht mal ein Fehlschock ist oder ich einfach während des Anlaufs geschockt werde oder auch mit dem Defi vielleicht auf der Latte oder auf dem Stab lande, was halt auch nicht so gut wäre. Ich habe am Anfang erstmal wieder neu gelernt ähm, zu landen. Ich habe auch den Defi abgepolstert unter dem sport -BH. Und äh, kam mir so ein bisschen vor wie eine Katze, <lacht> wie ich dann gelandet bin. So, Normalerweise landen wir gerade auf dem Rücken, aber wenn du weißt, du darfst nicht auf der Seite landen, dann ist es nochmal was anderes. Aber als Turnerin konnte mhm. ich das ganz gut lernen und ähm, das hat sehr schnell gut funktioniert. Und ich wusste an dem Tag, als ich vergessen habe, mein Defi abzupolstern, habe ich nicht mehr den Fokus drauf gehabt. Da waren die Gedanken schon weg. Dann habe ich mich gesund gefühlt und wieder normaler. Und äh, seitdem ging es dann eigentlich bergauf.
0: Wir müssen das nochmal erklären für die, die Menschen, die nicht wissen, was ein Defi ist. Ein Defibrillator setzt, wie du schon gesagt hast, Schockwellen. Also er gibt quasi einen elektrischen Impuls an das Herz weiter, das stolpert oder stillsteht auch. Ne? Man setzt es ja auch in der Notfallmedizin ein, wenn jemand einen Herzstillstand hat. Das, was wir aus dem Film kennen. Ne? Alle weg vom Tisch. Ja,
1: genau, das Buch.
0: So, genau. Und sowas hast du en Miniatur, als Kleinkasten in deinem Körper, trägst du ihn ständig mit dir rum und der erkennt, wenn irgendetwas mit deinem Herzrhythmus nicht stimmt?
1: Genau, der ist perfekt auf mich eingestellt und äh, die Ärzte haben es auch ein bisschen humaner für mich eingestellt, weil wenn mein Puls mal schneller hochgeht durch den Sport, ähm, dass er nicht direkt losschießt. Ne? Aber er erkennt halt schon, wenn vielleicht Kammerflimmern eintreten sollte und dann der plötzliche Herz tut ähm, und dann wird er mich schocken und mich wiederbeleben und den Herzrhythmus in den normalen Rhythmus bringen.
0: Unglaublich. <lacht> Ja, ich meine, du lebst da jetzt seit seit drei Jahren mit, ja. ne? aber w wenn ich das so höre, ja und wenn mein Herz dann stehen bleibt, dann schockt er mich und da, ich Jesus, <lacht> das, das, ist, das ist eine richtig harte Nummer.
1: Das war am Anfang für mich natürlich auch so, ne? aber mittlerweile, wie du sagst, ich habe mich daran gewöhnt, ich sehe es auch mit Humor, ich lasse mich halt nicht einschränken oder mein Leben limitieren, mhm. weil ich weiß einfach, Weißt du, wenn es passieren soll, dann wird es passieren und es bringt mir nichts, wenn ich mir vorher dann Gedanken mache oder Angst davor habe, dass der Defi losgeht und unterm Strich, dann falle ich halt um, aber dann wache ich auch wieder auf und ich glaube, keiner von uns hat so einen coolen Lebensretter in sich, der so schnell agiert, ja? weil auch ein gesunder Mensch, der keine Herzvorerkrankung hat, auf einmal Herzprobleme hat oder Herzinfarkt bekommt, bis dann ähm, der Krankenwagen da ist, da bin ich halt in einer Sekunde schnell wieder da. Also ich sehe das halt wirklich für mich komplett positiv. Und ähm, ich denke, ich muss es auch so sehen. Und deswegen hat er sich auch so gut in meinen Körper integriert, weil ich so viel Liebe und Dankbarkeit diesem Gerät einfach zufüge.
0: Absolut, das ist die einzig richtige Einstellung, die du hast. Einzig. Und es gibt ja auch noch die Menschen, die gar nichts wussten von irgendeinem Herzfehler. Es ne? ist ja. ja gar nicht so selten, dass da mal ein Fußballspieler äh, auf dem Spielfeld umgekippt ist und dann das erste Mal erfahren hat, wenn er denn das Glück hatte zu überleben, ja. äh, dass er einen Herzfehler von Geburt dann hat. Und jemand hat es gemerkt. Du hast gerade eben gesagt... Ähm, bei dir war das schon als Kind bekannt, dass du einen Herzfehler hast?
1: Ja, genau. Also es ist immer eine Diskussion. Jeder sagt immer, ja, du hast einen angeborenen Herzfehler. Das stimmt aber so nicht. Das können wir nicht nachweisen. Also keiner von meiner Familie zum Beispiel hatte irgendwas mit Herzerkrankungen. Und ich habe das im, ja, mit, sieben, mit sieben Jahren ich das dann erfahren. Da war ich bei einer sportmedizinischen Untersuchung, weil ich damals im Tourenkader war. Und das war auch gut so, weil nur die haben mich gründlich untersucht. deswegen wussten wir halt auch direkt Bescheid. Also dafür bin ich auch sehr mhm. dankbar. Durch den Sport. Na, vielleicht hätte man es sonst nie mhm. mitgekriegt, so wirklich.
0: Ja, na klar, klar. Äh, ist, ist der schon mal versehentlich losgegangen und hat dich geschockt, obwohl alles in Ordnung war?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es einmal passiert. Das war gar nicht so lange nach der äh, Implantation. Und zwar hatte ich eine Physiobehandlung. Und ich weiß ja auch, dass ich mich von gewissen Geräten fernhalten muss, also von Stromgeräten oder Magneten. Und wir hatten davor, ich hatte auch Probleme am Rücken gehabt. Und wir hatten das Gerät selber schon vorher überprüft und auch schon angewendet. Und es ist nichts passiert. Und dann gab es einen Moment, wo ich auf dem Bauch lag. Und ähm, wir haben gequatscht, ganz normal, alles gut. Und auf einmal merke ich so, mein ganzer Körper steht unter Strom. Und ich höre halt dieses fiebgeräusch was man auch aus dem Fernsehen kennt. Und auf einmal mhm. hat es mich halt geschockt. Es ist so, als ob dich ein Pferd in die Brust tritt. Und ich bin wirklich von der Physiobank komplett durch den ganzen Raum geflogen. Also ich habe mich dann abgefangen. Nicht dein Ernst. Und mein Physio und ich haben uns angeschaut. Und wir so, was ist hier eigentlich passiert? Ne? Und dann haben wir eine Kardiologin, die war im Haus, ähm, hochgeholt und bin ich direkt ins Krankenhaus gefahren. Das solltest du vielleicht auch nicht machen nach dem Schock, aber wir waren uns ja gar nicht sicher, was ist. Und ich hatte doch keine Schmerzen, weil ich halt auch ja gut durchtrainiert bin, dann merke ich das wahrscheinlich nicht so. Und dann fahre ich so ins Krankenhaus und sage denen ich glaube, ich hatte gerade meinen ersten Defi-Schock und die gucken mich an, ja, und wann war das? Und ich sage so, ja, boah, für 45 Minuten, was? Und dann haben die das Gerät dann ausgelesen haben gemerkt, dass es das ein Fehlschock war. Oder was heißt ein Fehlschock? Ähm, durch die Strombehandlung hat der Defi gedacht, ich hätte Kammerflimmern und hat mich dann mal wieder belebt im wachen Zustand und das sollte nicht passieren. Also da habe ich schon ein bisschen was durch, wo ich denke, muss ich diese Erfahrung machen?
0: <lacht> oh mein Gott, ist das, ist das schlimmer, als wenn man jetzt den Finger in die Steckdose steckt?
1: Ja, deutlich schlimmer, deutlich schlimmer.
0: Oh, gütiger.
1: Ja, also das war nicht so schön.
0: Und das hast du aber nicht immer wieder so im Hinterkopf, wenn, wenn du irgendwas machst, dass du denkst, boah, hoffentlich geht der jetzt, sendet der jetzt keinen Fehlalarm? Ähm,
1: ich muss das sagen, nein, habe ich nicht mehr, aber nur aus dem Grund, weil meine Mutter ist Mentaltrainerin, sie macht Hypnose auch und ähm, sie ist zwei Tage später direkt zu mir gefahren, weil ich war dann wirklich auch unter Schock, als ich realisiert hatte, was da mhm. war, habe ich ihn nicht mehr als beste Freundin angesehen, sondern als Feind. Und sie hatte durch eine Wingwave-Therapie ähm, mir das wortwörtlich wie so rausgewunken, ähm, dass ich das nicht mehr so empfinde. Und wir konnten direkt das Trauma bewältigen und dann war das Thema auch durch, bis heute. Und das ging dann ganz schnell, war sehr effektiv und ähm, konnte dann wieder gut weiterleben, ja. Aber ohne das hätte ich es nicht
0: geschafft. Also, Großer, ja, weil ich meine, es ist doch logisch, dass man eine ständige Angst ja. hat, mit sich rumschleppt, dass das Ding in da jetzt wieder fehlfunkt. Du hast gerade gesagt, der Defibrillator ist deine Freundin, mhm. der Defibrillator ist männlich.
1: Ja, ich weiß, aber für mich ist es eine Sie und ich habe sie Anahata genannt.
0: <lacht> Wie
1: heißt sie? Anahata, weil das ist ähm, aus dem Yoga, ich mache ja sehr, sehr viel Yoga und das ja. bedeutet das Herzchakra, das Sanskrit dafür
0: hatha Yoga gibt es doch auch, ne?
1: Ja, das gibt es auch.
0: Genau. Nicht zu verwechseln mit dem Hot Yoga. Genau. Ich habe mal Hot Yoga gemacht in Indien. Hast oh du je. mal Hot Yoga gemacht?
1: Nee, das noch nicht. Das ist ja
0: vielleicht eine Scheiße. Da, da machst du eine Stunde Yoga bei 50 Grad, oh plus wie in der Sauna. Und also da hätte ich auch ein Defi gebraucht, ich bin da dauernd kollabiert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist für mich aber auch too much, also Riesenhitze und so, das vertrage ich auch nicht so gut, ja.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, was für Einschränkungen hast du heute im Alltag, um, wenn du überhaupt welche hast? Nee, ich
1: würde echt sagen, ich habe eigentlich gar keine Einschränkungen mehr, ich muss halt nur darauf achten mit Geräten, das heißt halt zum Beispiel mit dem Handy, das muss 15 cm von mir weg sein, also ich darf nur auf der rechten Seite telefonieren, <lacht> mache ich aber sowieso wenn ich im Supermarkt bin, dann gibt es auch diese Schleusen, ne, die Sicherheitsschleusen. Mhm. Da darf ich nicht drin stehen bleiben. Das war am Anfang ganz lustig, weil ich muss ein Meter weg sein. Manchmal sind die aber so eng dran beim Bezahlen bei der Kasse, dass die Verkäuferin mich schon ausgelacht hatte, weil ich dann ganz schnell durchgerannt bin und die gedacht haben, ich habe was geklaut. Ne? Und ich so, nee, nee, ich habe ein Defi drin, ich darf hier nicht stehen bleiben. Und für den Flughafen halt. Ne? Ja, und Bohrmaschine, sowas darf ich halt nicht mehr verwenden. Aber... Muss ich auch nicht, dann frage ich jemanden einfach.
0: <lacht> Warum denn keine Bohrmaschine?
1: Da sind auch Magnetspulen drin und auch diese Erschütterung. Also für ein Defi ist es
0: nicht Ach, okay. Mhm. Sag mal, und mit dem Handy 15 cm vom Ohr halten, da soll mir immer einer sagen: Handystrahlung äh, macht nee. nichts mit <lacht> dem Körper. Ne? Ja,
1: nee, also ist da. Das sieht,
0: da sieht man es ja.
1: Also es musste halt 15 Zentimeter also vom Defi weg, also mit dem rechten Ohr passt das. Und da ist mir genau das aufgefallen, was du eben gesagt hast. Da habe ich gedacht, der Defi reagiert so heftig darauf, was machen wir eigentlich die ganze Zeit mit unserem Körper. Mm. Ne, was überhaupt mm. gut ist, wenn jeder jetzt mit Kopfhörern eher rumläuft, wenn man telefoniert. Aber da ist mir das dann auch nochmal bewusst geworden, ja.
0: Aber da hast du ja auch eine, eine Funkverbindung, Bluetooth ja, ne? ja, Wenn du jetzt Bluetooth-Kopfhörer hast und dein Handy, das spürst du nicht, das macht dir nichts.
1: Nee, das macht gar nichts. Ich kann auch normal Musik hören. Aber ich habe da halt alles abklären müssen. Also selbst elektrische Zahnbürste. Na, also klar. Ich musste überall nachfragen. Dann war ich beim Zahnarzt. Dann haben die auch diese Geräte. Ich muss halt echt alles abchecken lassen. Ja, aber es geht.
0: Ja. Oh Gott. Und, 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 und jetzt 5G. Also die meisten haben ja noch 3G im Handy. Jetzt demnächst 5G, wo du alle 100 Meter an Mast stehen hast. Oh Gott, stimmt. der Strahlen aussendet, musst du, musst du dich auch nochmal erkundigen, ganz im Ernst. Nee,
1: hast du wirklich recht. Wirklich? Ja, ja. Weiß ich auch noch nicht. Weil die ja. müssen
0: ja sehr viel dichter müssen ja. Die ja gestellt werden, diese 5G-Masten. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt nicht übertreibe, besteht ja ein kontinuierliches elektromagnetisches Feld, in dem man sich bewegt. Das ist ja die Kritik auch an.
1: Ja, genau. Also für uns Menschen glaube ich generell nicht, dass es der richtige Weg ist. Also für die Gesundheit jetzt mal. Ähm, klar, Vernetzung und schnelleres Internet, Technologie, hm. sei mal dahingestellt. Hm. Aber ja, ich glaube, alle Defi-Patienten werden sich dann auch mal ein bisschen zusammentun und mal fragen, was wird hier eigentlich gemacht? <lacht>
0: Absolut und das steht ja auch im Verdacht, dass es die eine oder andere Krankheit oder, oder Funktionsstörung im Körper auch noch auch auslöst. Aber jetzt sind die wirtschaftlichen Interessen da mit hier autonomen Fahrern und was da alles dran ja. hängt, sehr viel größer als, als äh, da an Kritik zugelassen werden kann. Aber das ist ein anderes Thema. Viel spannender finde ich, dass du gerade gesagt hast, deine Mutter ist Mentaltrainerin.
1: Genau, ja. Also ähm, sie beschäftigt sich mit dem Unterbewusstsein. Also nicht jetzt wie eine Psychologin, wo du über deine, Gespräch, äh, über deine Probleme sprichst, sondern ähm, du wirst in Hypnose versetzt oder du bleibst in einem wachen Zustand und man macht gewisse ähm, Techniken. Und damit schaffst du halt ähm, Traumen oder alles, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist, wirklich aufzulösen. Weil ich kann jetzt so viel über ein Problem reden, wie ich möchte, wenn ich es aber nicht empfinde werde ich das Gefühl ja nicht los. Und mhm. darum geht es eigentlich. Du kannst wie auch so einen Schalter umlegen und auf einmal bist du in derselben Situation vielleicht drin, aber empfindest sie ganz anders oder bist ruhig oder wenn du vielleicht mit Panikattacken zu tun hast oder egal welchen Ängsten, Phobien ähm, oder merkst, du kommst dem Leben nicht weiter oder du ziehst immer den falschen Mann an. Also egal was, es sind ja gewisse Muster und die kann man damit durchbrechen. Und wir haben halt sehr, sehr viele Jahre jetzt schon miteinander gearbeitet, ähm, unabhängig davon, dass es meine Mutter ist, weiß ich das halt einfach unglaublich zu schätzen, wie sie mich da unterstützt hat, weil ähm, ich glaube auch durch sie sehr, sehr viel gelernt habe. Also ich bin natürlich auch sehr interessiert in mentale Prozesse, auch ähm, Spiritualität. Also ich öffne mich wirklich jeden The Themen, bin sehr neugierig und ähm, ja, finde das ganz klasse und sehr, sehr spannendes Thema. Und wo ich ja für mich persönlich auch gemerkt habe, auch Thema Selbstheilung. Ähm, dass ich es geschafft habe, mit gewissen Techniken und Tools meine Extra-Headschläge so zu reduzieren oder auch die Ängste mit dem Defi wegzubekommen, ähm, dass ich einfach auch, auch wenn man sagt, ich bin krank, mich aber innerlich total gesund fühlen darf jeden Tag. Ne? Und das ist so ein bisschen dieser Unterschied.
0: Wahnsinn. Und das, das, das verfestigt ja auch die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter.
1: Ja, wir sind total ne? close. Also sie ist vielleicht meine Mama, aber auch eigentlich wie meine beste Freundin somit, ja.
0: Ja. Super, weil oft gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt anders geartete psychische Probleme, ja. aber da möchte ich jetzt nicht mit meiner Mutter, meinem Vater drüber reden, sondern mit einem Psychologen oder einer Psychologin. Aber das ist natürlich großartig, dass deine Mutter sowas macht und ihr beide dann auch wirklich das Vertrauen gegenseitig habt, das, das, das anzugehen. Wie, 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 wie sieht denn das konkret aus? Du hast gesagt Hypnose, du lässt dich oder hast dich in eine Hypnose versetzen lassen und dann nähert man sich dem Thema, dass das persönliche Thema zu dem Zeitpunkt ist, genau. ne? also Angst oder, oder, oder Panikattacken oder was auch immer und dann, wie geht dann weiter? Dann, dann lässt man das Gefühl quasi zu, also man verursacht im Gespräch äh, quasi so ein, ein exaktes Gefühl, also dieses sich unwohl fühlen, äh, Angst empfinden oder was auch immer und dann, wie, wie geht es dann weiter?
1: Also ich würde es einfach am besten vielleicht als konkretes Beispiel aufführen, dass wenn man in Hypnose versetzt wird, ist es wie so ein, bisschen ein kleiner Tiefschlaf. Und dann wirst du eher, was man vielleicht auch von Meditationsanleitungen mitkriegt, in so einen Wald gebracht oder an einen Strand, also irgendeinen Wohlfühlort. Und ich bin dann zum Beispiel persönlich in meinem Wald und dann haben wir dann auch, das muss man ein bisschen spielerisch und kreativ einfach machen, siehst du entweder so ein Männchen oder eine Symbolik, was halt für das Thema steht dann auch. Und meine Mutter spricht gewisse Dinge dazu, um das dann aufzulösen. Du siehst halt Bilder oder vielleicht schläfst du auch komplett ein, merkst es nicht, ja, aber es ist immer unterschiedlich. Aber ich sehe das dann immer ganz deutlich. Oder auch, du kannst auch Ressourcen dann wieder auch. Ähm, auffangen, ne? dass du zum Beispiel ganz viele verschiedene Blumen siehst, die eine steht für Stärke, für Mut, für Kraft und das kannst du alles so aufsaugen und danach bist du aus dieser Trance wieder hochgeholt, bist dann wach, ähm, meistens danach bist du voll müde, weil dein ganzes System sehr, sehr stark gearbeitet hat und am nächsten Tag wachst du auf und dann merkst du, okay, wie es sich anfühlt und ähm, es ist natürlich auch interessant zu sehen, ähm, gehe ich nochmal bewusst oder konfrontiere ich mich mit dieser Situation und schau mal, wie sie jetzt auf mich wirkt das ist einerseits halt mit Ängsten oder wir mich halt auch total gut auf einen Stabursprung-Wettkampf einstellen können, mental auch. Ne? Dass ich selbst sicher in der Anlage stehe, wir visualisieren ganz viel Sprünge, wie fühlt es sich an und umso visueller du das machen kannst. Das heißt, ähm, am besten noch Laute hören, wie die Zuschauer schreien, deine Bewegung wahrnehmen, Menschen sehen, vielleicht auch Gerüche wahrnehmen. Also umso verstärkter du dieses Bild machst schaltet dein Unterbewusstsein das einfach als ähm, Realität ab, weil das Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen Fiktion und Realität, sondern die Bilder, die wir ihm geben, danach handelt es auch. Und wenn man das mal bei sich mitgekriegt hat oder spielerisch angeht und sagt, ich stelle mir jetzt mal meinen Traumtag, mein Traumauto, alles vor und man merkt, und man zieht das magisch an sozusagen, ne, Gesetz der Anziehung und es funktioniert, dann bleibt man dran und merkt auch gleichzeitig, welche Macht die eigenen Gedanken haben, ähm, weil wir ja auch Meiste Zeit damit beschäftigt sind, in so eine Negativspirale einfach uns auch reinzureden oder ich glaube die Sel Selbstgespräche, da wird man manchmal auch gerne Knopf drücken und abschalten und so wie ich mich negativ beeinflussen kann, kann ich mich halt auch positiv beeinflussen.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Also mich persönlich interessiert das seit Jahren schon. Mhm. Und ich habe mich da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Also gerade das Unbewusste, das Bewusste, das limbische System, der Verstand, der Neokortex. ne? Genau. Und diese Diskrepanz. Das Unbewusste ist ja sehr viel schneller. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das Unbewusste, also die der Informationsaustausch zwischen den Neuronen im lymbischen System, also im Unbewussten eher ist eine Million Mal schneller als der Informationsaustausch zwischen den Neuronen unseres Verstandes. Deswegen hat das Unbewusstsein schon, ich glaube, sieben Sekunden vorher entschieden, was wir jetzt machen, bevor der Verstand sagt: "Ach, oh, das machen wir jetzt." Genau. So, also ich habe mich da auch immer <lacht> <lacht> auseinandergesetzt. Und dann gab es irgendwann, es war das Jahr 2012, Du siehst, ich setze mich seit Jahren damit auseinander. Ja. <lacht> ähm, bin ich nominiert worden für den weltweit wichtigsten Fernsehjournalistenpreis, den Emmy Emmy Award in New York. Und ich war nominiert für eine, eine Dokumentation. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich genau mit diesem Visualisieren sehr intensiv beschäftigt und habe dann immer gedacht, okay, wenn du etwas wirklich haben willst, und ich wollte diesen Emmy verdammt nochmal wirklich <lacht> gerne haben, dann visualisierst du, wie dein Name aus the winner ist Ausgerufen wird, dann visualisierst du, wie die Leute klatschen, wie du aufstehst, auf die Bühne gehst, den Fifi entgegennimmst, ein paar Dankesworte noch sagst. Ne? Ich habe das alles visualisiert, über Tage, über Wochen. Ne? Ja. Und dann habe ich den Preis nicht gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja, lass mich doch alle in Ruhe. <lacht> ne? Ich habe es doch visualisiert, <lacht> ausreichend. Warum hat das nicht geklappt? <lacht> ja, klappt das ist genau? Klappt bei dir alles?
1: Nee, ich sag mal so, das ist aber auch das Leben, ne, so ein bisschen. Also klar, man sagt dann, das ist, man darf, muss vorsichtig sein mit ultimativen Aussagen. Zum Beispiel, wo ich so ein Erlebnis hatte, wo du leider das jetzt nicht gewonnen hast, sondern ich hatte so ein krasses Erlebnis. Da war ich aber auch wie in so einem Flow. Ich habe das wirklich am ganzen Körper gespürt. Das war, da bin ich deutsche Meisterin geworden in der Halle und ich wusste, eigentlich habe ich eine stärkere Konkurrentin und die springt ja immer höher. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Chance. Und auf einmal habe ich mir selber erlaubt, mal, nee, du darfst doch auch, auch gewinnen. Deswegen machst du das auch Ganze. Und ich habe Tage vorher eigentlich wie du visualisiert. Ich mache alles im ersten Versuch, ähm, wie ich zu meinem Trainer renne, wie wir uns in den Arm legen, wie alle Leute schreien und so. Es ist genauso passiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm als es soweit war, musste ich, es gibt so ein tolles Bild von mir in meinem Trainer, wo ich wirklich heule, weil ich gar nicht fassen konnte, dass das real ist, weil ich diese Bilder schon die ganze Zeit davor gesehen habe. Und das war für mich auch so ein magischer Moment, wo ich merke, okay, das funktioniert und hast was Richtiges gemacht. Ne? Und dann bleibt man auch eher dran, wenn man jetzt was anderes hat. Na klar. Ich habe aber generell, weißt du, was ich gelernt habe jetzt über Jahre hinweg und auch mit dem, ja, wir müssen jeden Tag visualisieren und machen und tun und, ne, ne, eigentlich, was du nur machen musst, ist loslassen, dem Universum vertrauen, es mhm. immer nur das Beste für dich will und auch Dinge, die nicht in dein Leben kommen sollen oder die du dir sehr wünschst, die haben alle eine Berechtigung und einen Grund und da steckt so ein Sinn und Zweck dahinter. Mhm. Wenn man das verstanden hat, glaube ich, oder auch fühlen kann, bist du mehr in diesem Lebensflow und dann genießt du, was wichtig ist, jeden einzelnen Tag und der Tag ist nicht immer jeden Tag toll, wir leben nicht in der Blümchenwelt, ne? ähm, aber man kann sich doch jeden Tag irgendwas raussuchen, was einen einfach irgendwo glücklich macht und wofür man dankbar ist. Und so würde ich sagen, lebe ich eher jeden Tag, dass ich wirklich dankbar bin für auch kleine Dinge, die wir haben. Und es fängt schon an, dass wir einfach hier warmes Wasser haben oder eine Wohnung oder einfach was zu essen kaufen können, weil das sind Dinge, die sind nicht selbstverständlich. Dass man ein bisschen demütiger damit umgeht und ich ähm, hoffe, das ist jetzt auch so ein bisschen bezeichnet für diese Zeit, weil wir da alle für Herausforderungen mhm. gestellt werden und dass man ein bisschen mehr zu schätzen wissen und eigentlich zusammenwachsen, obwohl ja gerade die ganze Gesellschaft leider gespalten wird. Ne? Aber das ist eigentlich nicht der richtige Weg, auch nicht in Ängsten zu leben, weil mit Ängsten kommt Krankheit. Ja, also es wäre irgendwie schön, wenn wir mal alle ein bisschen zusammenhalten würden und auch, äh, du, du machst ja nur die Nachrichten an die Medien und es geht ja jeden Tag nur um dasselbe und es ist immer alles schlimm. Denkst du, wir machen mal die Nachrichten an und ähm, dann hast du nur positive Nachrichten, wo du sagst, ach wie schön, oder da ist ein Baby zur Welt gekommen oder das ist Positives passiert. Ähm, das ist so sehr mit der Bandbreite beschäftigt auf Negativität und das, glaube ich, ist auch ein bisschen mit Wahrscheinlich Verursacher für Massenpanik, Massenangst, Einsperren. Und wie willst du dann gesund werden? Wie soll denn dein Körper heilen, wenn du jeden Tag in Angst denkst? Es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ja, absolut. Weil du das gerade ansprichst. Ich hatte vor Jahren mal ein Schlüsselerlebnis, da habe ich zu meinem damaligen Redaktionsleiter beim Fernsehen gesagt, Boah, diese ganzen schlechten Nachrichten und immer nur Konflikt. In jeder Konferenz war immer, ja, wo ist denn der Konflikt in der Geschichte? Wo ich gesagt habe, können wir nicht einfach mal ein paar schöne Geschichten erzählen? Es gibt auch genügend Konflikt. Und da sagte der damals zu mir, das will keiner sehen. So macht man kein Fernsehen. Und so ist es ja auch geblieben. Ne? Also damals war es total shocking. Mittlerweile ist es bei jedem einzelnen Menschen angekommen. dass ist eigentlich nur noch negative Nachrichten gibt. Und das ist, ich, ich habe teilweise, wenn ich die Zeitung lese, ich habe schon das Gefühl, dass den Leuten, die das schreiben oder in Auftrag geben, dass denen das gefällt die Leute in Angst zu versetzen, Panik zu schüren und immer nur zeigen, wie schlecht die Welt ist, wie korrupt alle sind, wie kriminell alle sind. Und so, weißt du, so dieses, dieses, dieses Untergangsszenario zu basteln, als ob denen das Freude macht.
1: Ja, aber du schürst anscheinend die Menschen wie, wie Diktatoren mit Angst. Ne? Angst, Machtverhältnis. Natürlich. Und das ist immer, glaube ich, so diese, diese Urtrigger, sage ich mal so, die wir auch vor, vor Jahren schon von den ganzen Vorfahrenlinien und so mitgeschleppt haben. Und ich glaube, im Moment bewegen wir uns aber in einer komplett neuen Zeitzone einfach. Es mhm. wird jetzt gerade alles übereinander geworfen. Ne?
0: Ja, aber ich, ich habe die Angst, dass es auch diesmal wieder nicht genügend Spuren hinterlässt. Also mhm. Spuren im Sinne von, wir müssen etwas verändern, weil so geht das nicht weiter. Ich habe die Angst, und ich habe wenige Ängste, aber die Angst habe ich wirklich, dass... Ähm, wenn die Pandemie mal vorbei ist und, und wir Ruhe vor irgendwelchen Viren, Bakterien oder anderen gefahren haben, dass die Leute halt wieder in alte Muster verfallen und mhm. dass es wieder darum geht, haben, 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 Egoismus, 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 Macht, 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 weißt du, dass diese gleichen unangenehmen und zerstörenden Eigenschaften von uns Menschen wieder nach oben kommen, weil wir wieder alles vergessen, weil wenn du mal dich zurückschaust, wir hatten ja. den ganzen Scheiß ja schon mal, ja. weißt du, wir hatten Wirtschaftskrisen, massiver Art. Gut, wir hatten die Grippe, aber auch die Grippe verlief ja tödlich in vielen Fällen. Ne? Also es gab es ja irgendwie abgewandelt und vielleicht auch in einer anderen Intensität, aber all die Probleme kannten wir. Wir hatten die Hühnerpest, die Schweinepest, wir hatten Kreuzfeld-Jakob, wir hatten Rinderwar. also ne? wir hatten alles. Und immer haben wir gedacht, oh, okay, danke, das war so ein Paukenschlag und jetzt machen wir in Zukunft alles anders. What? Nichts haben wir anders gemacht. Ich glaube, wir Menschen sind noch nicht so weit, dass wir wirklich dauerhaft und nachhaltig aus solchen Katastrophen etwas lernen. Was meinst du?
1: Ja, ich, äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe natürlich immer die Hoffnung, ich bin optimistisch, dass sich das mal verändert. Weil es ist ja auch so, wie wenn du selber zum Beispiel so schwer krank wirst. Ja? Ähm, nennen wir es jetzt mal so, die Erde ist krank und sie schreit jetzt auch. Ja? Und es ist wie, wenn wir unsere Signale, unsere Seele nicht hören, signalisiert es uns im Körper in Form einer Krankheit. Und wir werden ja irgendwann gezwungen, zu irgendeinem hm. Thema zu schauen und dann halt der Körper automatisch mit. Und das passiert jetzt hier gerade auch auf der Erde. Ne? Es soll jetzt ein Umbruch stattfinden. Und, aber wie du sagst, anscheinend tut es dann noch nicht weh genug, dass ich da hingucken möchte und mich verändern ich habe aber auch ähm, mittlerweile auch äh, viele Freunde auch so ein bisschen in ähm, ja, in spirituellen Kreisen, nenne ich es jetzt einfach mal so, ja, nicht Hokuspokus, ganz normale Menschen, die, ich lese mich da gerne rein, ich habe mich auch mal mit Astrologie beschäftigt, weil ich das auch spannend finde und habe dann einfach gehört, dass wir jetzt in einem neuen Zeitalter leben, im Wassermann-Zeitalter. Und das aber eher dafür steht, auch für Transformation und so Herzöffnung. Und ich glaube, wir können das nur ver verändern, umso mehr Menschen ihr Herz öffnen, glücklich sind, vielleicht dankbarer sind, dass wir dann kollektiv dann das schon hinbekommen. Und ich glaube, wir müssen ja auch jetzt einfach über die Jahre lernen, mit dem Coronavirus zurechtzukommen. Ne? Das wird, glaube ich, nicht einfach mal so, boom, ne? wir haben das zwei Jahre durch, jetzt ist es komplett vernichtet. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir kriegen ja auch jedes Jahr die Grippe. Also ich weiß es nicht, ne? das ist jetzt hypothetisch gedacht. Ich glaube, wir müssen uns damit arrangieren. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir alle daraus positiv und gestärkt rausgehen und ein besseres Leben führen? Ohne so viel Hass Ich hoffe auch. das
0: auch. Ja, ich, ich, ich hoffe das auch. Ähm, definitiv. Und ich bin auch sehr optimistisch und denke, natürlich werden sich Sachen verändern. Wenn es nach mir ginge, dann könnte sich sehr viel mehr, sehr viel schneller verändern bei uns allen. Ich beziehe mich da ja mit ein. Ne? Ich bin nicht kein Deut besser. Ähm, aber mir geht es zu langsam, ich bin ungeduldig, aber ich bin noch voller Hoffnung. Was du gerade gesagt hast, was ich auch sehr schön finde und da muss man immer aufpassen, weil natürlich sehr viele Leute dann kommen und sagen, äh, spirituell, ach du lieber Gott, esoterisch, ja ja, gemeinsame Energie auf der, komm, ja, ja. ist gut. Ist <lacht> nichts von dem und das ist ja immer dieses Generalargument, ne, was ich ja überhaupt nicht leiten kann. Dieses ähm, Totschlagargument zu sagen, nichts von dem ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, vor 500 Jahren war auch noch nicht wissenschaftlich bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist.
1: Ja, wir brauchen ne? ja immer also. Beweise. Ich habe jetzt auch ein gutes Buch da zum Beispiel zugelesen von Joe Dispenza. Und er beschreibt diese spirituellen Sachen, die wir sagen, weil wir es nicht sehen können, existieren sie nicht, wissenschaftlich, mit Studien, mit Gehirnströmen. Und ich finde das sehr gut und das interessiert mich auch total, weil ich merke ja bei mir, was sich verändert, die Denkweise und was sich in meinem Leben tut und ähm, sich dafür zu öffnen ist natürlich auch so ein Prozess, da muss man natürlich sich auch gerne mal mit sich selber beschäftigen, aber ich glaube, es ist irgendwie hilfreich und immer mehr Menschen öffnen sich. Ich kriege das jetzt sehr bewusst ja. mit, dass doch viele Leute die diesen Weg gehen und verstehen wollen und Du wirst jetzt total gefordert und musst dir auch nochmal deine eigenen inneren Schattenseiten einfach mal aufdecken, weil du merkst, es kommt immer hoch. Du kannst es nicht mehr zurückhalten und ähm, mhm. deswegen öffnen sich schon deutlich mehr Leute äh, diesem Thema. Und das hatte ich aber auch ähm, in meinem Buch jetzt geschrieben. Ähm, es ist nicht so, dass dass du diesen esoterischen Laden reingehst ne, und dann steht da jemand und du denkst, oh, der hat ein Räucherstäbchen zu viel geraucht. Das ist auch nicht meine Szene. Aber weißt du, ich finde halt so jeden Aspekt halt so betrachten. Ne? Medizin hat ihre Berechtigung, ähm, die Spiritualität genauso, die Ernährung. Warum denn nicht mal zuhören? Du musst es ja gar nicht annehmen. Aber weißt du, was auch so schlimm ist, diese Bewertung und Verurteilung.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, der, der, der
1: Hauptpunkt. Mhm. Ne? Also ich höre mir alles an, aber das heißt nicht, dass ich es bei mir annehmen muss. Aber ich lasse auch jeden Menschen so, wie er ist und in seiner Denkweise weil er vielleicht das für sich richtig sieht und wir bewerten und verurteilen viel zu viel.
0: Ja, an dieser Stelle sollten wir vielleicht sagen, liebe Kinder, Räucherstäbchen raucht man nicht. Die stellt, die stellt man nur im Kinderauf. Nicht dran ziehen am Holzstäbchen. Du hast vollkommen recht. Das ist, also das, das ist so eine Erkenntnis, die habe ich, hab ich gewinnen müssen im Rahmen dieser Pandemie, wie schnell wir in ganz alte Muster zurückfallen, was Beurteilen angeht, was Diffamieren angeht, das hat mich ja entsetzt. Es gab wirklich wieder Nachbarn, die ähm, ihre Nachbarn angezeigt haben, ne? weil die keinen Mundschutz getragen haben, weil sie nach der Ausgangssperre dann doch nochmal auf dem Balkon standen. Also diese Bereitschaft, dass die immer noch latent in ganz vielen Menschen vorhanden ist, hat mich entsetzt. Auch dieses dieses, diese demokratische Meinungsvielfalt nicht mehr zuzulassen, all die Leute, die, die einer anderen Meinung sind, was den Umgang mit der Krise, was Impfen, was auch immer, Inzidenzien, Zahlen und Erkrankungen und das Verhältnis. Jeder, der sich kritisch geäußert hat, wurde mundtot gemacht. Es ist überhaupt keine andere Meinung mehr zugelassen worden. Und das, das macht eine Gesellschaft kaputt. Oder zumindest höhlt es diese Gesellschaft aus und macht sie, macht sie sehr mürbe. Also das ist mir aufgefallen, das, das hat mich entsetzt, wirklich entsetzt.
1: Mich hat das auch entsetzt, vor allem wenn ich auch mitgekriegt habe, dass zum Beispiel Ehen auseinandergegangen sind, weil ein Partner sich entschieden hat, sich zu impfen und der andere nicht. Ja. Es ist doch generell, es ist das meistdiskutierteste Thema und man kann es auch eigentlich schon gar nicht mehr hören, aber warum darf ich denn jemanden, und das ist es ja auch einfach so lassen und sagen, du möchtest dich nicht impfen lassen, okay, mach das für dich. Und ich lasse mich impfen, aber lass mich aber auch bitte so. Und wir gehen Hand in Hand. Aber jeder darf seine Entscheidung treffen. Und keiner von beiden Seiten darf den anderen verurteilen. Und warum das hier so ausartet, ich verstehe es nicht. Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich gehe mit niemandem, nie, irgendeinem Menschen so um. Egal, welche Entscheidung er trifft, man kann seine Meinung äußern. Das aber auch vielleicht auf eine bedachtsame Art machen und ähm, nur vielleicht aufzeigen, was gut wäre, aber die Entscheidung bei ihm lassen, das ist doch eigentlich Meinungsfreiheit. Und ja, geht eben, ja komplett flüten.
0: Eben, eben. Das ist, das ist Artikel 5 unseres genau. Grundgesetzes. Und es ist eine, eine Säule unserer demokratischen Gesellschaft. Ne? Ja. Meinungsfreiheit. Ja. Und seine Meinung äußern zu dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dafür mundtot gemacht zu werden, abgestraft zu werden, ausgeschlossen zu werden und so, aber ein anderes Thema. Sag mal, Joe Dispenza habe ich zufälligerweise auch gelesen, aber ich verwechsel das immer, ist Joe Dispenza, der als junger Mann diesen schweren Fahrradunfall hatte und dann wirklich nur mit seinem neuen Mindsetting quasi diesen Heilungsprozess unterstützt hat. Also ursprünglich hat der Arzt ihm gesagt, Sie, ihr Leben wird in Zukunft im Rollstuhl stattfinden. Und er hat sich dann quasi nur durch, durch ja, mentale Disziplin wieder gesund äh, selbst geheilt? Oder verwechsle ich das mit dem, mit dem äh, Shahab? Oh, wie heißt denn der? Das also ist, bevor
1: so. ich jetzt irgendwas Falsches sage, ich ähm, ich würde jetzt, ich denke auch wie du. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig ja. sicher. Ähm, okay. Aber er hatte halt auch diese Beispiele. Und ich glaube es war ihm ja wichtig aufzuzeigen, diese Selbstheilung. Und du hast ja an diesem Beispiel gesehen, es ist machbar. Und das finde ich zum Beispiel ja. total erstaunlich, dass jemand, der, wo du auch sagst, der wird nie wieder laufen können oder der ist komplett gelähmt, geht dann aus dem Krankenhaus raus und ist ein neuer Mensch. Also was hat der gemacht? Und das meine ich auch mit dem Öffnung für andere Themenbereiche außerhalb der Medizin. Ähm, was steckt denn dahinter? Und da ist es aber so mein Part, da bin ich neugierig. Und deswegen lese ich mich da rein oder schaue mir Filme an oder unterhalte mich auch mit jedem, ähm, der sich damit beschäftigt ähm, und versucht es bei mir selber anzuwenden. Und wenn ich für mich dann auch Erfolgserlebnisse habe zum Beispiel, dann kann ich es ja authentisch auch weitergeben. Und dann hören dir die Leute auch zu. Und dann ist das nicht mehr Hokus Pokus. Ich finde schon, dass es das ein bisschen ja. ernster genommen werden, auch wenn sich jemand eine Freundin von mir von Krebs geheilt hat selber. Und die hätte auch nur sechs Monate noch zu leben gehabt. Und hat es auch geschafft. Und das sind beeindruckende Beispiele, wo ich denke, wow, da kann man sich positiv was abkupfern. Das heißt natürlich auch nicht, dass jeder Mensch das dann wahrscheinlich kann und macht und sagt, die hat es geschafft, ich nicht, das stimmt nicht. Ultimativen Aussagen sind wir wieder dabei. Aber es ist schön, ein positives Beispiel zu haben und zu schauen, was hat die gemacht und vielleicht kann ich auch ein bisschen da den Weg gehen.
0: Absolut. Und doch habe ich ganz viele, ganz viele ist übertrieben, habe ich Ärzte gesprochen, ähm, die Patienten, die so eine Totalremission, also so eine Spontanheilung haben, jetzt beim Beispiel Krebs, die dann diesen Menschen gesagt haben, tun Sie mir eingefallen und reden Sie mit niemandem darüber, dass Ihr Krebs und Ihre Metastasen plötzlich verschwunden sind, weil damit schüren Sie nur falsche Hoffnungen. Wo ich gesagt habe, ja, aber jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dann gebe ich mich doch selber auf. Und das nährt doch auch. Den Krebs oder alle anderen Krankheiten.
1: Ja, natürlich. Ja, aber ja.
0: das ist so selten, erzählen Sie das niemanden. hat er zu einer Patientin gesagt, die wirklich auch palliativ schon eingestuft war, also nicht mehr zu behandeln und eine Totalremission hatte, also wirklich wieder gesund war. Keine einzelne Krebszelle war mehr nachweisbar.
1: Aber das finde ich schade. Also weißt du, dass es einfach so, dass er sagt, sag's nicht. Also ich als guter Arzt würde sagen, wir kombinieren Medizin mit, mit Mentalem zum Beispiel. Ne? Alles, was Heilung bringt. Und ich glaube, wenn du dich einfach damit beschäftigst, ne? warum habe ich mich damit beschäftigt? Weil der plötzliche Haus, äh, Herztod vor der Tür stand. So. Ähm, man kommt ja meistens dazu, wenn man selber in Situationen ist. Wenn du selber Krebs hast, da, da würdest du doch alles Erdenkliche dafür tun. Und da würdest du auch das Räucherstäbchen rauchen, wenn es helfen würde. Weißt du, das ist, <lacht> das, du willst doch alles Mögliche machen. Ja. Und so Beispiele geben dir Hoffnung. Ne? Und es ähm, ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Ne? Ja, Aber.
0: völlig richtig. Und, und doch hat es auch etwas zu tun mit, dem, mit der Programmierung des einzelnen Menschen. Ich habe mal äh, eine Doku gedreht über Brustkrebs, jetzt konzentriert auf mhm. diese Krebsform. Und habe unterschiedliche Frauen begleitet, die unterschiedliche Behandlungsmethoden, Therapien für sich äh, in Anspruch genommen haben. Es war eine dabei, die hat gesagt, ich lasse das nur alternativ medizinisch behandeln. Es war eine dabei, die hat gesagt, äh, ich versuche das über Ernährung, über eine psychologische Betreuung auf auf die Suche zu gehen nach der Frage, warum ist das denn entstanden in meinem Körper? Das kann doch kein Zufall sein. Das ist doch ein, 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 ein Zeichen, was mein, mein Körper mir gibt, was du gerade angedeutet hast. Ne? Wenn man psychisch, äh, wenn man sich nicht aufpasst auf seine Gesundheit, irgendwann manifestiert es sich irgendwo und dann haben wir irgendwo ein Problem. Aber dass der Ursprung sehr viel weiter zurückliegt und auch der Ursprung behandelt werden muss und nicht nur das System, äh, Symptom, ist ja eine andere Geschichte. Und dann gab es aber auch eine Frau, die hat gesagt, äh, ich glaube an den ganzen Hokuspokus nicht, ich verlasse mich nur auf die Männer in weißen Kitteln.
1: Ihre Entscheidung, ohne Verurteilung. <lacht>
0: ja, genau. Völlig richtig. Ihre Entscheidung, wo ich dann doch daneben stehe, ich kommuniziere das nicht, weil das ist dann nicht meine Aufgabe in dem Moment oder ich tue es dann, wenn ich mit ihr privat, als ich mit ihr privat gesprochen habe, hast du nicht mehr darüber nachgedacht, dass, dass Ernährung auch Therapie ist, ja. ne, Zum Beispiel, die hat sich relativ schlecht ernährt, also zu viel Zucker, zu viel tierische Produkte, Kuhmilch, all das, wo man weiß, das ist jetzt in, in, in Mengen nicht wirklich gesundheitsfördernd. Ja. Habe ich natürlich auch gesagt, reduziere das mal und das und das und so. Nee, nee, das, die Ärzte werden das schon rechten. Das ist dieser scheiß Krebs, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist der Feind von außen und der Arzt wird ihn. Und dann sage ich immer, da muss man das so annehmen, dass die Leute so denken und sich so verschließen. Aber meiner Meinung nach haben sie, glaube ich, die ein oder andere Chance dann verspielt. Zum Glück ist es bei der Frau gut ausgegangen. Ne? Zum Glück. Aber so das gesamte Potenzial nutzen, glaube ich, gar nicht mal so viele von uns.
1: Ja, aber ich glaube, wahrscheinlich ist die Angst größer, ein Thema anzugehen und dann gehst du lieber kaputt, anstatt da mal hinterzuschauen. Weil das ist dann wahrscheinlich, also was überwiegt dann. Ne? Und ähm, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr traurig. Ähm, zumal ich versuche auch immer Menschen einfach nur einen Anstoß zu geben, einfach nur einen Input, also keinen zu belehren oder sagen, guck mal, wie toll ich hier da alles mache, äh, sondern einfach nur so sagen es gibt diese Möglichkeiten, die kann ich dir aufzeigen, die kann ich dir anbieten, das hat mir geholfen, wenn du es annehmen willst, bitte, ansonsten, das ist dein Leben, deine Entscheidung und da muss man die Leute dann auch loslassen, also ich habe auch einen extrem Helferkomplex mein ganzes Leben lang schon, ähm, habe das jetzt über die Jahre auch versucht zu äh, minimieren, also ich helfe auch nur noch, wenn ich gefragt werde zum Beispiel, weil ich dann auch für mich rausgekriegt habe, so ein bisschen Teil der Herzerkrankung, ne? es ging mir alles zu Herzen, alle Probleme aufgesaugt, habe ich dann auch mal für mich aufgelöst. Ähm, aber ja, äh, man muss offen sein und es kann wehtun, mal in sich zu schauen, aber man kommt da raus, wenn man es einmal gemacht hat und du bist so befreit und es ist doch schön, eigentlich noch ein erfüllteres Leben zu führen.
0: Absolut. Also für die Leute, die das jetzt interessiert. Ähm, mir fällt gerade ein, das habe ich auch gelesen, das Buch, mehrere Bücher von ihm gelesen, weil ich ihn wirklich in ganz, 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 ganz vielen Bereichen sehr interessant finde, ist Rüdiger Dahlke, mhm. Krankheit als Symbol. Kennst du das Buch? Ne,
1: dann steht es jetzt auf meiner To-Do-Liste.
0: <lacht> definitiv für dich ein Buchtipp, wo du sagen wirst: ja, das ist genau mein Ding, äh, weil du gerade gesagt hast, so Helfersyndrom ne, und, und äh, alle Geschichten und Probleme der anderen mit dem Herz aufgesaugen, aufgesogen. Dahlke sagt genau das, also das ist ein wirkliches Lexikon. Du guckst nach Kopfschmerzen, Menstruationsschmerzen, Zahnschmerzen, Bandscheibenvorfall, was auch immer. Und guckst unter dieser, dieser Diagnose nach und dann erklärt er dir, es ist übrigens ein Schulmediziner, 40 Jahre lang Schulmediziner, dann erklärt er dir, der hat die Seiten dann gewechselt, welche Ursache dahinter steht. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe Herzprobleme, mhm. dann würde er jetzt, mal ganz runtergebrochen jetzt mit meinen Worten, würde er sagen, weil du jemand bist, der die Probleme der anderen zu sehr aufsaugt in sein Herz. Ne? Und dann erklärt er diese Funktion des Herzens und, und wie du dein Herz überbelastest und was du tun kannst, um dein Herz zu entlasten, damit auch all diese Symptome und, und die Krankheit oder das Problem verschwindet. Für jedes einzelne Krankheitsbild steht das in diesem Krankheit als Symbol. Ich mache also, normalerweise nie Buchwerbung, aber Joe <lacht> Spencer könnt ihr lesen, Leute und Rüdiger Dahlke könnt ihr auch immer lesen.
1: Und ähm, ich habe nicht jetzt von ihm, sondern ich habe auch so ein Buch, was du gerade beschrieben hast, das heißt Barometer der Seele und da kannst du auch jede Beschwerde nachlesen und dann hast du halt auch genau, was ist der Schrei der Seele und wie kann man es dann auch auflösen. Ähm, rufen mich auch manchmal Freundinnen an, so hierzu, ich habe das Thema oder das und das nicht, ich es einfach nicht los, kannst du auch mal in das Buch einfach schauen. Und dann schicke ich denen auch dann den Ausschnitt und denke so, ach krass, habe ich noch gar nicht so gesehen, drüber nachgedacht. Ne? Ähm, das ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Ja.
0: Und weißt du was, Katharina, egal ob die uns jetzt alle für Spinner halten oder nicht, <lacht> da ist was dran. Es ist ja. was dran. Ich bin schon so oft von Menschen angesprochen worden, ich habe das und das Problem, die Medikamente helfen nicht mehr, was mache ich denn da? Und dann habe ich auch immer gesagt, wenn du offen dafür bist, schau mal irgendwie, setz dich mit dem Thema auseinander, seelische Hygiene ne, oder wo im Körper ist, was manifestiert und dann kommst du zu ganz anderen Ansätzen und da gab es auch wirklich wiederholt Leute, die gesagt haben, das Problem ist weg, ich habe das nicht mehr, ich muss da überhaupt keine Tabletten mehr nehmen. Ähm, ganz am Anfang hast du gesagt, Angst. Äh, du hast gelernt, lernen müssen, äh, mit Angst umzugehen. Wie sieht das konkret bei dir aus? Wovor hast du heutzutage Angst und wie gehst du diese Angst dann an, um mit ihr leben zu können.
1: Also ich würde das jetzt mal anhand vom Beispiel Stapursprung einfach nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Angst vorm Springen ähm, oder ich kann heute nicht abspringen, ich, ich laufe durch, also ich habe tierische Ängste und Zweifel an mir selber und ich habe gelernt, ähm, es ist ganz einfach runtergebrochen, Akzeptanz ich muss das Gefühl annehmen, ich kann es auch mal richtig intensiv fühlen. Also nicht wegblocken, so oh, hoffentlich habe ich keine Angst, sondern annehmen und mal komplett in das Gefühl reingehen. Und es löst sich wirklich automatisch auf. Und ich habe auch gesagt, ich kann halt innerhalb von kürzester Zeit sehr schnell auch meine Emotionen einfach umdrehen. Also selbst wenn ich in der Technikeinheit stehe und merke einfach, oh Gott, ich habe irgendwie heute Angst, mir geht es nicht so gut, setze ich mich kurz hin, atme ein paar Mal tief durch, nehme die Angst oder kann sie mir auch symbolisch als kleines Männchen vorstellen mit einem Hut? Ja? Nehmen sie so raus und sage so, ich sehe dich, was ist denn los? Du hast jetzt heute keine Berechtigung, ich muss dich jetzt nicht hier annehmen. Und Weil wir ja auch immer entscheiden können, will ich das bewerten, will ich es annehmen oder nicht? Gehört mhm. das jetzt zu mir nicht so? Ich nehme dich raus du lässt mich jetzt noch eine Stunde in Ruhe. Ich will hier ordentlich springen für meinen Wettkampf. Danach kannst du auch wieder weiter meckern. Und dann fängt dieses Männchen an zu lachen und du besiegst damit die Angst. Das hört sich nach Kindergarten an, aber es ist sehr, sehr effektiv, diese Männchen. Gar
0: nicht, gar nicht. Das, das klingt super konkret. Ich arbeite so auch. Also jetzt auch mit so Männchen und Joe, Joe Spencer zum Beispiel, wenn jetzt das Joe Spencer war, wenn das ein anderer Anger-Kollege von ihm war, ist egal, die Geschichte ist gut, <lacht> ähm, hat nach diesem, schwer, nach diesem schweren Fahrradunfall, wo alle gesagt haben, du kannst nie wieder gehen, hat er sich auch kleine Männchen vorgestellt, die, seine, die in seine Beine als Armee ja. gekrochen sind und da alles repariert haben. Alle Sehnen, alle Muskeln, alle Knorpel, alles repariert haben und nach, ich weiß es nicht, acht Wochen, zwölf Wochen, egal, war es geheilt war alles geheilt und er konnte wieder gehen und laufen und hat glaube ich auch einen Marathon oder einen Halbmarathon gelaufen und so. Das sind, das sind diese kleinen Helfer und ob das jetzt Männchen sind oder ob das Weibchen sind, ob es Tiere sind oder was auch immer, Engelchen, ne? also was auch immer das jetzt sind, das hilft. Natürlich hilft das. Ja,
1: das ist ja in der Zellkommunikation eigentlich, ne? Also, ja, das sagt meine Mutter ja. auch immer, wenn du äh, wir programmieren jetzt deine ganzen Zellen auf Gesundheit und sie hören dir wirklich zu. Und du musst es halt äh, ich mache das auch mit den Männchen oder bin dann in mein Herz gegangen und die haben das Herz poliert oder mit Liebe und so und ich habe ganz viel Liebe mhm. und Dankbarkeit empfunden einfach. Und das mhm. jeden einzelnen mhm. Tag und so, was würde ich machen, wenn ich gesund bin? Das Bild muss man erstmal in den Kopf bekommen, ne? dann könnte ich mehr rausgehen, ich könnte das machen, das und dieses Gefühl, denkst du so, wow, das dürfte mein Leben sein und das schüttet so viel Endorphine aus und äh, der Körper denkt dann, ach so, ich bin ja gesund, ja, was machen wir denn hier jetzt eigentlich noch und es, mm. es funktioniert, mm. ja, definitiv.
0: Ja, das ist das, was du gerade eben gesagt hast, also das Unbewusste hinterfragt das nicht, sondern das Unbewusste ja. arbeitet mit dem, was du ihm sagst und wenn du, wenn du sagst, ich bin gesund, ich bin kräftig, ich bin gut drauf, dann nimmt das, wenn du das oft genug sagst, das Unbewusstsein einfach hinterfragt an und reagiert dementsprechend.
1: Genau, auch mit den Bildern. Ja. Ne? Einerseits das laut ja. zu kommunizieren und dann halt auch durch diese visuellen genau. Bilder. Und wenn das kleine Männchen sind, da gab es damals doch mal diese Kinderserie, war das irgendwie die Reise ins Ich oder sowas, die noch diese,
0: ja, ja, genau. ne, diese ja, ja. roten
1: Männchen, die dann hinten noch den Sauerstoff drauf hatten. Und so habe ich es mir dann auch irgendwie vorgestellt. Und äh, das war sehr, sehr intensiv. Oder selbst, wo ich einen Gipsarm hatte und nur rumliegen konnte, habe ich mir vorgestellt, wie ich die Hand greifen kann, wie ich wieder springen kann, wie ich einen Handstand mache und wie glücklich ich mich dabei fühle. Und das hat von meinen, ich habe jetzt vier Comebacks in, meinem, in meiner Karriere jetzt schon gemacht. Und das war jedes Mal die Methode, die mich auch wieder so schnell zurückgebracht hat und wieder zur alten Leistung gebracht hat. Und natürlich wäre ich jetzt auch dankbar, wenn ich sage, ich habe jetzt viele Themen bearbeitet, das reicht jetzt. Aber selbst wenn was passiert, dann weiß ich zumindest, was zu tun ist.
0: Ja, du machst das großartig und dein, dein Erfolg und, und dein, dein, ja, dass du überhaupt alles weitermachen kannst, was du möchtest, ist ja der beste Beweis dafür. Ja, <lacht> das ist so. Du hast gerade gesagt, du hast ein Buch geschrieben Mach mal kurz Werbung, was hast du denn für ein Buch geschrieben?
1: Ja, ich habe mit meiner Choraterin ähm, Tine Bilecki, Yoga für ein starkes Herz Und das haben wir Dieses Jahr im April rausgebracht Und äh, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut Es war so ein Herzensprojekt von uns ähm, Es ging uns auch nie darum Irgendwie, wir bringen ein Buch raus, es müsste sich viel verkaufen Sondern wir würden gerne eine Botschaft übermitteln Und da schreibe ich auch äh, Zu Beginn halt über meine Lebensgeschichte ähm, Wir haben aber auch dann ausgeführt mit wissenschaftlich mit Medizinern, auch das zu überbelegen mit Studien, ähm, was das Herz ausmacht, was Meditation bewirkt ähm, und haben dann auch Übungsabfolgen drin und reden auch da über die Selbstheilung. Ich habe dann auch noch eine Meditationsanleitung drin für Selbstheilung fürs Herz, was ich damals mit mir gemacht habe. Also es ist ein super schönes Rundumpaket. Bisher sind alle sehr, sehr happy und glücklichen, die das lesen. Und da habe ich natürlich auch mitgehofft und sie auch, dass wir die Leute so ein bisschen inspirieren können und vielleicht auch nochmal zum Nachdenken anregen. Ja.
0: Wie heißt der Titel?
1: Yoga für ein starkes Herz.
0: Ich werde es lesen.
1: Yay, yeah. <lacht> da freue
0: ich mich. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Wir, wir müssen uns irgendwann nochmal zusammen podcasten, weil... Ach, das gibt auch so viel, über das wir reden können. Ich finde auch so Herzmeditationen. Ja. Ne? Also, und Farben visualisieren, das, das mache ich manchmal. Also so blau fürs Herz, was das erfrischt. Ja. Oder sich vorstellen, wie das, das Herz so... Ach komm, wir, wir treffen ab. Wir, 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 wir telefonieren uns noch mal zusammen. Da müssen wir noch mal drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir sind da so auf einer selben Wellenlänge. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal quatschen.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube wirklich... Dass, dass es extrem hilfreich ist. Also gerade das, was du gerade eben gesagt hast, wie du mit Ängsten umgehst, wie du mit Visualisierung umgehst, das, was deine Mutter mit dir in, in diesem Mental, wie nennt man es, Mentalcoaching, Mentaltraining ähm, Mental gemacht hat, das funktioniert. Und wir haben viel, viel mehr Kapazitäten und sehr viel mehr Kraft und, und, und Möglichkeiten, uns selber zu heilen oder zumindest uns sehr, sehr gut zu tun und Heilungsprozesse zu fördern, als wir glauben. Wir müssen uns wieder mal, auch in diesem Bereich des Lebens, mehr zutrauen, als wir das tun.
1: Und das Thema ist so wichtig und es muss noch raus, <lacht> viel mehr raus.
0: Ja, eben, eben, deswegen. Vielen, vielen lieben Dank. Sag nochmal den Buchtitel, Yoga für
1: ein starkes Herz. Ein, gesundes,
0: <lacht> ein starkes Herz, okay. Kriegt man überall, ne? Kriegt man Amazon, überall. Ja. Äh, und wie die anderen Dinger da heißen. Okay. <lacht> Auf bald, Katharina. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir vielmals. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Ach, wie schade. Bei manchen Gesprächen denke ich immer wieder, ich hätte noch eine Stunde plaudern können. Aber wir wollen euch ja nicht über Gebühr strapazieren. Und bestimmt gibt es demnächst nochmal eine Folge mit Katharina Bauer, die einzige Sportlerin mit einem eingebauten Defibrillator, der in einer Notfallsituation ihr Leben retten würde. Passt auf euch auf, denkt dran, Gesundheit ist das Wichtigste, esst und trinkt anständig und betreibt Seelenhygiene und schaltet am nächsten Mittwoch wieder ein, wenn das heißt Jenke Extreme Momente. Schön.
1: Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer Mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.